0: projekt, og essensen er to forskjellige ting, skjønner du. Men jeg liker spørsmålet, hva er i boka? Ja. Dette er Henning Bang, forfatter av boka Organisasjonskultur. Prosjektet i boka er å prøve å være så usynlig som mulig på hva jeg mener er organisasjonskultur, men gi folk en oversikt over vad de Store i verden har ment med organisasjonskultur. Å skrive den læreboka jeg skulle ønske eksisterte da jeg begynte å sette meg inn i organisasjonskultur i 1982. Det projektet.
1: Han som har dette projektet og nå gir ut femte utgave av boka organisasjonskultur er altså Henning Bang. 50 prosent førstemannuensis i organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo. 50 prosent konsulent på feltet leder- og organisasjonsutvikling og siviløkonom.
0: Det er en litt sjelden kombinasjon. Det er jo det. Ja, ja, ja. Jeg gikk ut fra Handelshøyskolen i 82, tenkte at nå skal jeg ha litt mer psykologi, tok psykologi grunnfag når jeg gikk på Handelshøyskolen på Universitetet i Bergen, og skjønte at det der krydder jeg skulle bruke psykologien til, det var hovedrett. Rett og slett Så siviløkonom, det, altså, det er knappt noen kryder. Jeg er så lycklig over att jeg ikke er siviløkonom Altså jeg er det, men jeg har aldrig jobbet en time som siviløkonom
1: Jeg heter Helene Sammelsen Og tänker at vi må begynne med spørsmålet Hva er organisasjonskultur egentlig?
0: Hvis du ser hvordan folk har beskrevet organisasjonskultur Og det er ganske mange tusen forskere som har skrevet om det Så er det tre ord som går igjen hvis jeg sa til deg, du, du sa til meg Henning, du skal snakke om hva kultur er, men du får ikke bruke ordet kultur. Mm. Hvilke ord vil du bruke da? Mm. Og de tre nøkkelordene som går igjen, er verdier, normer og virkelighetsoppfatninger eller antakelser om virkeligheten. Ja. Så la oss bare pakke litt opp disse tre ordene, jeg har lyst til det. Mm. Verdier, altså, det er noe vi er enige om att det er viktig, vesentlig, noe vi legger vekt på fremfor noe annet. Det er verdier. Så hva er det som, er det som virkelig betyr noe här i den organisasjonen? Normer er en slekting av verdier i den forstanden at normene beskriver også hvordan du bør oppføre deg, men det er mye mer spesifikke. For normene beskriver vad som er passende og upassende adferd. Så hvor, hvis vi sier at, som de fleste organisationer vil si, at øh, åpenhet er viktig hos oss. La oss si, høflighet er viktig, det er en allmennmenneskelig verdi. Men hvordan de definerer åpenhet i politiets sikkerhetstjeneste og åpenhet i et reklambyrå kan være veldig forskjellig. Hvordan skal du oppføre deg for å leve åpenhet? Og det er ikke helt umulig at til og med PST vil si at åpenhet er en verdi hos oss, men vi definerer åpenhet altså på en helt annen måte, for det er ganske mye du ikke skal være åpen på som norme beskriver rett og slett hvordan vi vil vi at du skal føre de ja, spillereglene, kunne du si. Ok? Virkelighetsoppfatninger er en, det er en litt annen type og det er den jeg har sliter mest med, synes jeg, i mellom å forklart ordentlig til folk, men det jeg tror mer og mer på viktigheten av det. La meg prøve å ta et sånt, et litt kjent eksempel. Apple, i hvert fall under Steve Jobs, var veldig kjent for å ha en grunn tro på at du ikke skal samarbeide med andre. Mhm. Ja. Altså på en sånn samarbeidsgreie, og særlig hvis du satte det opp mot Microsoft, som hadde mye mer av en sånn, du, du, forretningsmodellen er å samarbeide, ingå i masse konstellasjoner med andre. Um, gå til familien da, skal vi ta, prøve å tenke, er det noen troer i en familie som ikke har med nødvendig verdier å gjøre? Altså, noen familier vi ser si at vi har en, sterkt tro på du skal du lykkes som må du bli akademiker det ligger en verdi der også men det er en tro, ikke sant og hvis barna deres begynner å true med å ta elektriker lærer eller noe sånt så går det helt i stykker for familien for de er sikker på at det kommer til å gå til helvete
1: Når jeg om god eh, organisasjonskultur, eh, så har jeg lyst til at du skal eh, beskrive en skikkelig dårlig eh, organisasjonskultur.
0: Du skjønner, da kommer jeg, kom jeg til å svare på spørsmål om hva, hva kjennetegner en god organisasjonskultur. Samtidig. Ja, men meg, altså, det er nemlig et par måter å svare på det spørsmålet på. Jeg begynner med den ene. För jag vill se si, kunde du, du kunde lura mig til att pröva och se si en dålig organisationskultur der er folk ovänna med varandra och där är lite rum för kreativitet och något sånt. Sånn. Nej, jag vill svara på ett annat sätt först.
1: Ja. Nydligt. Mm. Mm. Jag litar.
0: Ja, en dålig organisationskultur det er en kultur som har värderingar, normer och verklighetsuppfattningar som vanskligt gör det att oppnå målen i organisationen. Okej. Okay. Hør på hva jeg sa det å oppnå målene. Så det betyr at for meg å si hva som er en god kultur, kommer helt an på hva organisasjonen driv med. Hvis du og jeg, jeg mener jo at det er rimelig å snakke om at et parforhold kan ha en kultur. Du og jeg skal nå, nå later vi som vi ble et par og den kulturen vi kommer til å legge oss til, fordi at vi er begge opptatt av litt sånn bondage og drit vi liker en kultur hvor man er åpen og driter verandre ut og er litt slemme mot hverandre på mange måter. Så er det funksjonelt fordi at vi begge vil det. Mm. Men mange vi ser si at det bør ikke settes opp som et ideal for hvordan man skal behandle hverandre i et parforhold.
1: Nei, som familievernterapeut liksom, så er det ikke sånn at du kan tre den malen videre på
0: Nei, men, men det, det tenker jeg også på en organisasjon, at <laughs> ja. kan, kan det ikke, eller kan det ikke, bør det ikke være slik, og er det ikke slik at den kulturen man legger seg til i en økonomiavdeling, eller i finansdepartementet, mm. får det de holder på med noe litt annet enn det de driver i en utviklingsavdeling, som skal være kreativ og utvikle nye ting. Mm. Så den bør være forskjellig. Mm. Så det, så det, du,
1: det du sier, det er at du kan ikke, du kan ikke på en måte si at uh, at dette, dette er bedre enn noe annet, men at det vill avhengig av den konteksten som den kulturen står i.
0: Og det er den kulturen ønsker å oppnå. Men jeg sier att det er det ene svaret, og jeg får ikke lyst til å begynne med det svaret. Mm. Jeg mener at det er ett väldigt viktig svar, for å ikke liksom bare hive på og si at det er noen typ kulturer som er bedre enn andre på tvers av alt. Okay? Samtidig som det er litt tannløst svar. Jeg synes det er litt... Jeg det når jeg sier det. Ja, det er i hvert
1: fall gøy å kanskje prøve å lukke deg litt opp og prøve
0: Jo, men, å... jo, men for greia... Det, <laughs> er... Er det ikke noe som står fast? Jo, 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 men det er jo en del forskere som har sagt at det handløsesvar er at det går ikke. Det holder ikke. Det, det må da være noen verdier som, som er viktigere enn andre verdier. Så det er en, en ganske stor gruppe forskere som har prøvd å gi svar på det. Jeg skriver om det i boka. Jeg skal ikke avsløre alt her. Men... men en en typisk modell som prøver å gi et svar på dette heter competing values framework. Og de har funnet ut at det er to verdidimensjoner, to verdiakser som det er ganske viktig for en organisasjon å tenke hvordan står vi i forhold til de, og det det riktig å si i forhold til i forhold til de to aksene. Mm. Og den ene aksen handler om hvor stor vekt legger vi på struktur Flek, stabilitet versus fleksibilitet, ändringsevne. Tenk det en en akse. Mm. Så noen kultur vil være väldigt opptatt av at her skal det være stabilt, forutsigbart, man skal vite hvordan ting skjer. Andre, eh, kulturer vil være veldig opptatt av at nei, vi må kunne snu oss rundt, være fleksible, mm. Det man har funnet ut i nå de siste studien der er at de to aks, altså de virkelig gode bedriftene, greier å balansere disse såkalte konkurrerende verdiene. Mm -hmm. Kan jeg si noe om min godkultur da? Altså vet man at var invitert meg til uh, dårlig, men la meg si noe ja, om det på da, eksakt. Ja, da går Eksat? vi rett over i det. Ja. Det er fordi at jeg tror gode kulturer er de som greier å balansere tilsynelatende paradoxer. Og jeg tror da, kan jeg, da blir jeg nesten religiös, og altså tenker at det gjelder ikke bare organisationer, men det gjelder i parforhold, det gjelder å leve livet også. Sånn at, at en god bedriftskultur skjønner att det er viktig å være flexibel for de fleste av må altså tilpasse oss. Det er ikke så mange organisationer nå som ikke trenger å tilpasse seg. Men vi ser bare ska være fleksible hele tiden og ingenting ligger fast, så er det veldig vanskelig å få noe særlig effektivitet og få stabilitet. Så du må legge vekt på begge deler. Så jeg tror gode kulturer, de faller ikke i fella på å bare legge vekt på en ting. Jeg tror jo mange bedrifter tenker dette her uten at jeg har lest en side om organisasjonskultur hvis man når man snakker om balance score card som noen har, en, som man kan måle ledere på som ofte da reflekterer at det er viktig for oss å jobbe på en måte som gjør at kunde får et godt produkt. Men det er også viktig å jobbe på en måte som gjør at folk i denne bedriften trives. Det er viktig å jobbe på en måte uh, som gör att ikke folk bare trives, men faktisk utvikler sig blir bedre. Det er viktig å jobbe på en måte og si til folk att det er kjempefint å standardisere ting som kan standardiseres, kan standardiseres samtidig som det må lære dere til at måten vi har gjort ting på de siste tre årene, eller to årene, må du kunne endre. «Ja, men du sa at standardisering var viktig.» Ja, det er viktig. Men det er også viktig å endre. Ja, er det standardisering eller endring? Nei, det er begge deler. Ja. Mm. Det er viktig å, å passe på at eierne får forrentning på kapitalen. Det er jævla kapitalist. Nej det er det hvis du er en del av en sånn bedrift. Sånn at det er mange verdier som må balanseres. Jeg skulle ønske at folk begynte å lage verdigrundlag som sa vi skal være det og det. Det og det. I stedet for den der ene rekka med de fem ordene.
1: Det høres innbart deilig ut å jobbe i en sånn organisasjon. Ja. Nå jeg har lest boka di, så er det, det er en glede fordi eh alle som kommer til å lese den boka, de kommer jo til å eh til å hele tiden sammenføre med eget liv, fordi vi alle er i organisasjoner. Uh, og det er et utrolig interessant sånn metablikk som man plutselig liksom får aktivert gjennom det språket som du på en måte introduserer og modellene dine og sånn Hvor bra er det å være bevisst på egen uh, kultur både i familien, men også i da på jobb eller i virksomheter eller organisasjoner man inngår i.
0: Du spør jo en ukritisk person og du du jo du, du går jo rett inn i verdigrundlagene mitt, vet du, for jeg har jo dyp tro. Jeg jeg vil si ha en dyp vir virkelighetsoppfatning. Ja. Mm, det er helt riktig det er traf, tror jeg, altså. jeg tror på viktigheten av å være bevisst i vennskap parforhold på jobben om du er leder, medarbeider fordi du har større rom til å velge å manøvrere når du er bevisst på det som skjer med deg så jeg har dyp tro på den der evnen la oss holde oss kultur nå, til kulturen kunne lese kultur og det betyr ikke å kunne lese boka mi men når du kommer til et sted... Og det vil hjelpe. Ja, ja da, det vil hjelpe, det er klart. Men det jeg snakker om er når du kommer til et sted og, og tenker hm, hva slags verdier er det her man tror? Og det er, ikke sånn, Nei, jeg, det er ingen som har vist meg den folderen. Nei, det er ikke det vi snakker om. Men hva er det man legger vekt på her? Hva er det som gjør dette helt her? Hva er det som er tillatt til å gjøre her? Hva er det som ikke er tillatt til her? man tror på her da? Nei, du, verden sitter i og sier at sånn er ting, men min erfaring er at det er jo ikke helt sånn. Det hadde vi en helt annen oppfatning. Så det å bli bevisst på det, gjør at jeg A, mye lettere, la oss holde oss, kommer inn i en ny bedrift nå, kan man manøvrere i den bedriften. For det ligger jo en del, del skjulte regler, så hvis jeg lærer meg til det, så tror jeg jeg bedre kan manøvrere i den. Jeg kan også lettere ta stilling til, er dette et sted jeg har lyst til å være? Har jeg lyst på disse verdiene? Och så kan man också tänka sig för att ta den där marxisten du snackade om att som kommer i ett sånt genomkommersiellt firma, kan man tänka sig att det kunde vara uppstå något fint när värdierna fra ett helt annat ehm kulturellt värdisett kommer in i denne bedriften. Så jag går ikke helt med på att liksom passa på att det bara rekryterar folk som är smörpassa in i denne kulturen. Jag där har jag också en sån kanskje grunnverdier eller et eller annet Jeg, jeg, jeg tror jo på, eh, ikke clash, men, men det som oppstår når ulike verdier, ulike normer, ulike virkelighetsforfatninger møter hverandre, jeg tror jo det oppstår en del spennende der, hvis vi orker den potensielle konflikten som ligger i det.
1: Det du er inne på nå, det er jo det med at en sterk kultur, det, det kan jo være veldig bra, men så kan det også føre til en sånn form for gruppetenking, eller groupthink, som er liksom den begrepet innenfor faglitteraturen på, på engelsk. Eh, Vad er det for noe?
0: Det er ett fenomen som oppstår når betydningen av det å være enig og ha harmoni i gruppa blir viktigere enn betydningen av å komme fram til et godt resultat. For exempel. Altså, det, det eksempelet som er brukt, det begynner jo å bli frøktelig gammelt nå, men Irvin Janis som skrev om dette, han brukte invasjonen av grisebukta, Kennedys mm. invasion av grisebukta på begynnelsen av 60 talet som eksempel.
1: Ja, på Kuba. Mm.
0: Ja, riktig på Kuba. Hvor kennedy administrationen sitter og vurderer hvilken, hvilken risiko ville det være å invadere Kuba, og ender opp med at det er veldig lav risiko, for det er jo bare idioter der, og militæret får ikke til, og vi er kjempegode. Så der sitter en stor gruppe rundt Kennedy, og så kommer det frem, altså historien ender med at det blir en total fiasko, denne invasjonen, og når de begynner å studere, begynner å folk som satt rundt Kennedy, var det, så dere ikke dette Så var det en del som kom frem og sa, jo da, vi gjorde det, men det var så ubehagelig å si det. Og jeg angrer nå för att jeg ikke sa det, men kjente at, nei, det greier jeg ikke. Sånn at, og jeg tror, jeg mener, alle som hører denne podcasten, må ha et eksempel hvor de har sittet i en gruppe, hørt at nå går beslutningen mot et eller annet, og tenkt, skal jeg ta sjansen på å si det? Nei, vet du hva? Det blir for pinlig å gå imot. Mange av oss, jeg tror alle sammen har sikkert eksempel på det motsatte også at vi har gjort det, men altså alle har hilst på den flere ganger i livet. Ja. At man tenker, nei, her er jeg på siden eller här kommer folk til og synes jeg en komplett idiot hvis jeg går imot. Ja. Ja. Og så ender det opp till at til synelatende være enig, men det er masse uenighet som vi kan kommet frem, og så ender man med en dårlig beslutning.
1: En ting som du også rommer i boka det organisationskultur det er jo hvordan en går God organisasjonskultur påvirker resultatet i en virksomhet. Hvordan gjør det det?
0: Det er jo det som gjør at kulturbegrepet har blitt så populært. Det er antagelsen om at hvis du skal skape gode resultater, hvis du skal lykke som organisasjon, så ligger svaret i kulturen. Det var faktisk, altså kulturbegrepet, kom på begynnelsen av 80-tallet, 1982, for å tidfeste det, da det tok av, fordi at det kom to-tre bøker som hadde akkurat det som, som budskap. Så det har vært en, en masse forskning som har prøvd å vise er det virkelig slik at vi kan finne en systematisk sammenheng mellom bestemte former for organisasjonskultur og har resultater som return on investment, mm. omsetning, vekst, profitt. Ja. Ja. Her er det det er ikke fullt så enkelt som å si at det er liksom en knallsterk sammenheng. Og det har litt med det jeg sa i stedet å gjøre, fordi at noen verdier vil være vesentlige i en type drift, men ikke være suksessdriven i en annen bedrift. Så det er litt vanskelig å lage god forskningssign på det. Hvis jeg skulle få lov til å være litt sånn og på den diskussionen Gjør det. Ja, jeg må gjøre det. For, for jeg tänker jo at spørsmålet er... Det er kvarulerende for meg. For, for meg. Altså, jeg får bare det til si. Selvsagt er det en sammenheng mellom kultur og resultater. Give me a break. Slutt på å om det. Hvis vi ser at kultur har altså med, hvis, verdier, normer og virkelighetsforfattninger. Da spør man altså, kan man tenke seg at noen, verdi, noen bedrifter lägger vekt på någonting som gjør att det kommer til å gå til helvete med dem? Er det, ikke, er det mulig å tenke seg at noen bedrifter har noen spilleregler for hvordan man bør gjøre ting, som er innmari dumme spillereggere som får deg til å gjøre en veldig dum ting, som gjør at du kommer til å miste klientene dine, kundene dine. Så jeg er ikke tvil om at verdier, oppfatninger om hva som er riktig, galt, verdifullt, at det må bety noe for hvor fornøyde kundene er, hvor mye penger vi tjener. Jeg kan ikke skjønne, og vi ikke forskere greier å finne ut det, så er det noe gærent med metodene deres, og ikke at det er en sammenheng der
1: kan man da, hvis man uh, i en organisasjon tenker at oh, du, nå ligger vi bakpå. Uh, nå, nå, nå kjenner vi liksom at kulturen vår kanskje ikke spiller oss så veldig gode. Uh, vi må endre. Går det an?
0: Det går an, men det er litt mer komplekst enn det hørtes som når du beskrev det nå. Jo, nei, men jeg mener, jeg mener du, du sa ikke noe om metoden, men det jeg tenkte, det som gjør det litt vanskelige organisasjoner, er jo at um, det er veldig sjelden mann tenker det du sier nå. Ledelsen tänker det. Men det er ikke sikkert alle ansatte, eller på alle nivåer, tenker det. Så når ledelsen tenker, nå synes jeg ansatte er alt for lite omstillingsvilje. Nå er de ikke villige til å begynne å jobbe på en annen måte.
1: Som kanskje ikke er så uvanlig. Som meget vanlig, ikke sant? For ledelsen,
0: de vil jo gjerne, de ser at dette her går ikke godt nok, synes de selv, og de tjener ikke nok penger på det. Men å si at det ansatte, ja, vi har sittet og ventet på at lederen skal si, nei, nå må vi begynne å jobbe på en Men hvis jeg skulle si noe om hvordan man kan endre kultur da, hvis man får lyst til det. Jeg er veldig glad i en modell som i hvert fall sånn konseptuelt tenker på kulturendring som tre, jeg skal kalle det trinn, det blir litt for firkant da. Og, og dette kan man faktiskt tenke på hvis man, uh, i parforholdet sitt også, jeg husker jeg brukte denne modellen veldig mye når jeg var i parterapi. Så første nivå hvis du skal få til ändring av måter å tenke på og være på, er å skape en forståelse for hvorfor er det viktig at vi gjør ting på en annen måte. Altså mobilisere lysten eller behovet for endringen. Mm. Jeg må bare jeg må snakke litt om familieterapi. Beklager at jeg går vekk fra, men for mig så er det... Det er i hvert
1: fall noe alle kan kjenne seg jo, hjemme men,
0: tenk, jeg, vi har, på et kontor som hadde Oslo Vest som, som nedslagsfelt. Sånn at alle som bodde på Oslo Vest måtte komme til oss. Og da kom disse herren og fruene ned fra Holmenkålåsen og hvor de bodde henne. Og jeg husker jeg tenkte hvor motivert og lysten på parterapi er du, herr Hansen? Mm. Så i tråd med denne modellen, så tenkte jeg min første jobb er å få han lysten på parterapi. Se at det er noe poeng å komme dit. Det er det som kalles denne «unfreeze-fasen» i den denne faste modellen.
1: Tien opp? Tien om, opp, ja.
0: Riktig. På samme måte som når ledelsen har fått det for seg en bedrift, at nå er vi nødt til å gjøre noe, og vi må få et nytt verdigrundag. Og så sitter ansatte og tenker, hva faen, skal vi med et nytt verdigrundag? Er det noe gærent, men hva er med bedriften Hva er problemet med bedriften i dag? Og det er da et begrep som veldig mange kjenner, særlig de som har tatt noen kurs på BSN, det heter «sense of urgency». Jeg liker veldig godt «sense of urgency» handler om en opplevelse at nå hastere dere å gjøre noe. Ja. Det tänkte jeg også tilbake til familiekontoret igjen. Jeg tenkte «en del av dere, men dere skjønner ikke at hvis ikke dere tar skjeen en annen hånd, også, så går kona di! Du har ikke sens of urgency». Og det kunne være, altså jeg kunne snudde sikkert kona også. Um, Och så er det noe med ja vel, ok, la oss si at vi har fått en type sånn, jo, vi ser at vi bør gjøre noe med kulturen hva kan man gjøre da? for eh, første skritt er å bruke la oss kalle det eh, fokuseringsprinsippet, altså velg ut noe i kulturen du har kanskje hatt en diskusjon og funnet at det er masse vi bør gjøre i denne kulturen men ikke gjør alt velg ut noen få verdier eller spilleregler du tenker, disse har vi lyst til få inn slik at du kan ha fokus på noen få verdier noen få ting. Så må en vart hver, eh, hvertfall ledere, og helst alle statuspersoner, tidligstvalgte, prøve å tenke, er jeg en god rollemodell for det vi har sagt at vi skal gjøre nå? Tredje tips jeg vil gi, ja, altså det er nesten pinlig å si det, men vi vet fra læringspsykologi, når jeg mener du tänker ikke å ha tatt læringspsykologi, du holder å ha hatt en bikje eller noe barn, straff og belønning virker, noe. det väldigt veldig primitivt, men det er sant. Altså, hvis jeg får et smil så fint, så bra er det ikke, så øker sjansen for at jeg gjør det som etterfølgesmedde. Det er enkel læringspsykologi. Fjerde punktet. Eh, ofte kan du stimulere nye verdier og normer, samhandlingsmønstre, genom å lage strukturer som legger till rette for det. La meg prøve meg på et veldig, veldig enkelt eksempel, som jeg tror mange kjenner igjen. Jeg kjenner igjen, nå sitter vi på psykologisk institut det er jo en verdi en sånn klimaverdi i verden nå, det det. og en måte en, en norm er at vi skal sortere søppel. Det var også en norm her vi skal prøve å sortere søppel. Og alle sammen hadde en papirsøppelkasse på kontoret sitt og liksom prøv å sortere og da gå ned og legge ting i no søppelkasser ute. Det var ingen som gjorde det i det hele tatt. En dag så kom jeg på kontoret så var søppelkassene i fjernet. Jeg gikk ut i gangen og spurte noen andre, har dere også fått fjerne søppelkassen deres? ja, sa de, det de, de er ikke søppelkasser på kontoret lenger mm. nei vel og så så jeg ut i gangen, så sto det en rekke med fire kasser hvor det sto papir plast, metall, mat ja. det er ett strukturelt grep i stedet for å tenke at nå må vi snakke om vi regner med at folk skjønner at klima er viktig gjør det vanskelig for oss å fortsette drittadferd mm og gjør det lett for oss å gjøre ønsket adferd. Og det siste eh, punktet jeg må ta opp, som er på det, det tøffeste virkemidlet hvis du skal endre kultur, eh, men det må jo frem det, for greia er at kultur, litt enkelt sagt, så kunne vi jo si at disse verdiene, normene og virkelighetsfatten, de sitter oppe i hudene på folk. Så vi ser skiftet ut huer i en organisasjon, mm. Nå skal vi legge mye mer røyk på salg. Ja, da får vi ta inn folk som elsker å selge, och sette dem i høye positioner. Og kan det være at vi er nødt til å ta vekk eh, Kari, Berit, Frank och Ola, de sitter som ledere, de forvalter de gamle verdiene, og avdelingen deres kommer aldri til å få slutt på de gamle verdiene, før disse folka har fått sig en annen. Kan vi lage en spesialrådgiverstilling til dem? Det er veldig stygt å si dette, men de kan ikke... Det skjer. De, det skjer. Ja. ja, det skjer som bare det.
1: Ja, og det er riktig også, mener du, at det må ja, skje innom det er
0: riktig, at hvis du ikke får... Hvis man ser at vi er nødt til å jobbe på en annen måte, og vi får ikke de som har makt till å få folk til å jobbe på en annen måte, de, ikke, de tror ikke på det. Så må vi ser om vi ska flytte litt på det.
1: En podcast som dette, den rommer jo definitivt ikke alle temana i en bok på 270 sider. Eh... Med det du kan lese i boka, som ikke vi har rukket, du, du snakker om litt av det historiske, altså når organisasjonskultur ble til som, som ord og begrep. Du snakker om konfliktlinjer i kulturer, og ikke minst subkulturer, underkulturer, i, i virksomheter og organisasjoner. Du snakker om språk, jargon og humor, som elementer i, i en kultur. Materielle uttrykk, altså objekter, klär ting på ett som er som är också kulturbyggande. Ehm, um, du ställer frågan, kan man styra en kultur? Du presenterar modeller og teorier. Det är väldigt mange ting i boken det som som inte vi räcker att att om uh, men nu är den alltså ute. Den uh, flunkande nye og uppdaterade utgåvan av boken det organisationskultur. Eh, uh, och nu ska den ut i världen på jobb. Hva slags jobb du at den kommer til å gjøre?
0: Jeg håper at den kommer til å få flere til å bli bevisst på vad kultur er. Den er jo beregnet altså, først og fremst på et sånt læreboksmarked, men nå er det heldigvis mange praktikere som leser den også. Men vi var jo så vitt inne på det i stedet. Jeg har dypt tro på at det å være bevisst på vad kultur er, hvordan kultur påvirker deg, det har du nytte av, selv om du ikke ska ta en eksamen i dette. Det håper jeg den bidra til.